Dobar dan, poštovani gledalci. Nastavljamo sa komentarima Biblije. Dragi prijatelji, danas ćemo govoriti o događajima vezano za jednu od najznamenitijih ličnosti u ljudskoj istoriji. Pitan je jedan čovjek koji je zaista neverovatan u smislu što je bio veran Bogu i Bog je preko njega uradio velike stvari, tako da kada analiziramo ličnost ovog čoveka onda možemo da vidimo kako i Bog, kako Bog može preko nas da deluje na neverovatan način. A ako se povežemo sa Bogom i ako smo bliski njemu. Čitamo 37. poglavlje prve knjige Mojsjeve, od prvog stiha. Jakov je ostao da živi u zemlji u kojoj je njegov otac bio stranac, u Hananskoj zemlji. Ovo su događaje iz Jakovljevog života. Kada je Josif imao 17 godina, čuvao je stado ovaca sa svojom braćom i pošto je još bio veoma mlad, bio je sa sinovima Vale i Zelfe, koje su bile žene njegovog oca. Josif je svom ocu donosio loš glas o njima, a Izrael je voleo Josifa više nego svoje ostale sinove, jer mu se rodio pod starost. On mu je načinio dugu prugastu haljinu s rukavima. Kad su njegova braća videla da ga njegov otac voli više nego svije njih, počeli su da ga mrze i nisu mu mogli mirno ni reječ reći. Dakle, Jakov, kome je Bog promenio ime u Izrael, došao da živi na zemlju gde je živio Avram, znači u Hananskoj zemlji, vratio se od svog tasta, Lavana, i tu se nastanio da živi na zemlji svoga oca. I njegov najomiljeni sin je bio Josif. On je njegov predposlednji sin. Najmlađi sin je Venijamin. Međutim, zašto je on voleo najviše Josifa? Iz ovog teksta vidimo dva elementa. Jedan je taj što se rodio, kaže, rodio mu se pod starost. Voleo ga je zato što mu je bio jedan od najmlađih. Međutim, ima jedna druga stvar koja se ovde kaže. Josif je čuvao ovce sa svojom braćom. I kaže, Josif je svom ocu donosio loš glas o njima. Znači, njegova braća su bila vrlo problematična. I Josif kao mlađi, koji se još nije iskvario kao ovi stariji, Znate, mala deca kad vide nešto, tata, tata, ili mama, mama, vidi ovo šta radi, vidi ovo, razumete? I to je ono što kaže Isus, ako se ne povratite i ne budete bili kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. Mala deca, dok ih još ne iskvare roditelji i društvo, imaju mnogo više osjećaja za moral. I Josif je dolazio, bio je mlad, imao 17 godina. I on bio ni puno mlad. Znači, dečkić, 17 godina, ali je imao osjećaja za moralne stvari. I onda je on donosio loš glas svome ocu o svoj braći. Šta oni rade? Znači, radili su neke ružne stvari. Za koje se znalo da su ružne. Ali otac je bio, eto, popusljiv i tako dalje. I, očigledno da je Jakov, odnosno Izrael, voleo Josifa više nego ostalo decu, zato što je bio moralan. A i bio je i jedan nebađi. I onda mu je, kaže, napravio jednu posebnu košulju sa rukavima kao haljinu rugastu 
I to su videla ova braća i to im se nije svidelo. I kaže, počeli su da ga mrze i nisu mu mogli mirno ni reč reći. U Bibliji je reč mir jako bitna. Najvažnija stvar u životu je mir. Kad imate mir, kad vam je mirna savjest. Kad ništa loše niste uradili pa vam je mirno. Kad vas niko ne maltretira, kad živite u ambijentu gde vas niko ne teroriše, ne maltretira. Kad nekoga pitate kako si, vi ga pitate kakav je tvoj mir. Šalom je mir. Mašlom ha, kakav je tvoj mir. Ma šta, šalom. Mir, leha, tvoj. Kakav je tvoj mir. I kaže, nisu mogli da mu mirno ni reč kažu. Znači, nisu mogli na miru da mu nego, nego su bili grubi prema njemu, bili su agresivni prema njemu. Nisu mogli ništa mirno da mu kaže koliko su ga mrzeli, ta braća. Zašto? Zato što je on bio drugačiji. Zato što je bio moralan. Nisu oni bili moralni pa on perverzan, pa oni krše ljudska prava, on ima pravo da bude perverzan, kao što imate u demokratiji. Ne, nego su oni bili problematični, on je bio moralan i onda su ga ovi proganjali. I to se dešava danas svim ljudima na planeti koji hoće žive moralno. Čim se to malo eksponira sa moralom, sa poštenjem, sa zdravljem, odmah skaču na njega, je li tako? Da mu ugroze mir, odnosno da mu ugroze zdravlje i život, je li tako? Čitamo dalje od petog stiha. Kasnije je Josif usnio san i ispričao ga svoje braći. I to im je bio još jedan razlog da ga mrze. On im je rekao, molim vas, čujte kakav sam san usnio. Nasred njive smo vezivali snopove i tada se moj snop podigao i stao uspravno, a vaši snopovi su ga okružili i poklonili mu se. A njegova braća su mu rekla, da nećeš možda da budeš car nad nama, da nećeš možda da vladaš nad nama. Tako su našli još jedan razlog da ga mrze, zbog njegovih snova i njegovih reči. Ovdje imamo izveštaj kako je Josif usnio san. Generalno ljudi koji su zdravi, koji su duhovno uravnoteženi, ne sanjaju snove. Da pitate nekog čoveka koji živi na selu, koji je fizički aktivan, koji radi po ceo dan, da sanjaš ti nešto? Ja ništa ne sanjam, kad legnem uveče, spavam, ko beba do ujutru. Znači, ništa ne senjam. Ljudi koji su pod velikim stresom, koji nezdravo žive, oni imaju problem što sanjaju svakakve snove i onda misle da su ti snovi od Boga, onda misle da su snovi od demona i tako dalje i tako dalje. Zdrav čovek koji je duhovno uravnotežen, on ništa ne sanja. Sanja samo ukoliko Bog na poseban način mu se javlja. Znači, san može da bude ili od Boga, ili od demona, odnosno sotom. Sa aspekta bidli, sa aspekta zdravlja. Čovek koji ništa ne sanja, to je zdrav čovek. Onaj koji stalo nešto sanja, on treba da poradi na svom duhovnom zdravlju. I ovde Josif sanja san. U Bibliji mi imamo Da se Bog ljudima javlja. Na tri načina. Javlja se u snu, javlja se u viziji i javlja se licem k licu. To su načini kako se Bog kroz istoriju javlja ljudima. Šta znači u snu? Znači čovjek spava i Bog mu se javi u snu. I pokaže mu, i kaže nešto, prikaže mu i tako dalje i tako dalje. I na taj način mu daje određenu poruku do koje on nikad ne bi mogo da dođe na neki drugi način. Znači, kroz san. 
Drugi način je kroz viziju. Čovjek je budan, ali vidi nešto u vazduhu, sliku, kao video, u kojem mu se Bog obraća. Ljudi koji su demonizovani, oni isto imaju ovako iskustvo. Znači, oni sanjaju snove. Košmarne. Neke strese. Onda sanjaju neke lepe snove. Oni misle su lepi. Javio mu se neki mrtvi rođak, pa ga pozdravio i tako dalje. To mu se demon javlja. Ne može mrtvi rođak da mu se javi, ali mrtvi rođak spava. On ne može da mu se javi. Razumete? Ali oni koji ne znaju Bibliju, onda misle i koji ne znaju da mrtvi ne mogu da se javlju, onda oni veruju da mu se stvarno javio mrtvi rođak. U stvari, demon sa njim manipuliše. Mi ćemo vidjeti kasnije da se neki ljudi javljaju, na primjer, Isusu, ali koji su živi, kao što je Mojsije, koji je živ prenet na nebo, kao što je Ilija, koji je živ prenet na nebo, piše u Bibliji. Čitat ćemo evo, Enoh, o kome smo čitali. Takvi ljudi mogu da se jave čoveku. Uz Bože dopuštenje, naravno. Vidjet ćemo tamo, kada budemo čitali o caru Saulu, koji je išao kod vračare, javio mu se mrtvi Samuilu. Kada je otišao kod vračare, znači kod osobe koja priziva demone. I demon je simulirao Samuila. Vidjet ćemo i takvi, i te događaje ćemo da analiziramo. Ali, Bog se javlja u snu, javlja se u viziji. Demoni se javljaju u snu, neuravnoteženi ljudi koji su po stresu, i javljaju se demonisto u viziji. Ljudi, na primjer, koji koriste halucinogene droge, kao što je LSD, oni imaju vizije. Postoje mnoge druge, postoje biljke koje su halucinogene. Kao što je bila mandragora koju smo spominjali, koju je Ruvin pronašao. I onda ljudi imaju vizije, demon mu daje vizije, on putuje po svetu. On se vidja sa sirenama i tako da. I to se ljudima sviđa. I onda ljudi koriste halucinogene droge. Postoji vizije kad se Bog javi. I postoji treći način, pored sna i vizije, da se Bog javlja tako što s ljudima priča licem k licu. Kao Bog. Može Bog da se javi kao anđeo. Kao što se javio Avramu. Iako Avram ga je video kao anđela, kao čoveka, I obraća mu se sa Jahve, sa Bože. Ali postoje situacija kad se Bog u svoj svojoj slavi, to je priča sa čovekom licem k licu. I taj koji priča licem k licu, to je Isus Hristos. I to će biti slučaj sa Mojsijem. Kada Bog bude rekao, javljao sam se ljudima u snu i u vizi i tako dalje, ali nikad se nisam javio licem k licu kao što sam se javio mom slugi Mojsiju, jer Mojsiju je bio poseban čovjek koji će kasnije biti prenet na nebo živ, to mi ćemo čitati kasnije on će umrti, ali će biti vaskrsnut i prenet na nebo, i on je prvi čovjek u istoriji koji će biti vaskrsnut Mojsije, i o tome piše u Bibliji, čitat ćemo ovde sada vidimo da Josif sanja san i u Bibliji imamo tekst gde Bog opisuje Kako mi možemo da procenimo da li je neki san od Boga? Mi možemo da čitamo Bibliju i da budemo informisani. Ako ne znamo Bibliju, mi ne možemo da procenimo da li je neki san od Boga ili nije od Boga. Ne možemo. I u Bibliji postoji tekst, evo čitat ćemo taj tekst, Peta Mojsijeva, 13. poglavlje. Da vidite kako Bog objašnjava a vezano za snove kada neko sanja, kako to funkcioniše. Pošto ovde imamo Josifa koji sanja san i priča svoj braći šta je sanjio u svom ocu. 
13. poglavlje čitamo ovaj prvi pasus. Ako se među vama pojavi neki prorok ili čovek koji sanja snove i on ti pokaže neki znak ili učini neko čudo, pa se taj znak obistini ili se dogodi čudo o kom ti je govorio i on ti kaže, hajde da idemo za drugim bogovima koje ne poznaješ i da njima služimo. Ne slušaj reči tog proroka ni čoveka koji je sanjao taj san, jer vas gospod, vaš bog, iskušava da bi znao da li volite gospoda, svog boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom. Za gospodom, svojim bogom, idite i njega se bojte, njegovih se zapovesti držite i njegov glas slušajte, njemu služite i njega se držite. A onaj prorok ili čovjek koji sanja snove neka se pogubi, jer vas je nagovorio da se pobunite protiv gospoda, svog boga, koji vas je izveo iz egipatske zemlje i otkupio vas iz doma robovanja. On je hteo da te odvrati od puta kojim ti je gospod, tvoj bog, zapovedio da ideš. Ukloni zlo iz svoje sredine. Znači, ovdje u biljuskom tekstu je ovo. Da može da se pojavi čovjek koji je sanjao san. I koji će da učini neko čudo. Kako mi da znamo da li je to od Boga ili nije od Boga? Jedino ako znamo Bibliju. Kaže, ako on učini neko čudo i da neki znak, nešto nadprirodno. Nadprirodno mogu da rade i demoni. Ne mora samo Bog da bude. I ako ti on onda kaže, hajde da služimo nekim drugim bogovima, za koje ne znaš. Znači, ja da ne služimo biblijskom Bogu. Na taj način te Bog iskušao da vidi da li si njemu veran. Kako Bog može nekog da iskuša da li je veran? Boga dovede u neko iskušenje. Čovjek ne čita Bibliju. Čovjek ne održava svoju duhovnu higijenu. Čovjek koji se ne kupa, on će da se razboli. Čovjek koji se ne zdravo hrani, on će da se razboli. Čovjek koji se duhovno ne hrani kako treba. Teološki nepismen, ne čita Bibliju. S njim će da se manipuliše na hiljedu načina, kao što se manipuliše sa duvanom, sa nezdravom hranom, sa alkoholom i tako dalje. I onda se javljaju čudotvorci, učinio čudo. I najpredavani časopisi na kioscima su upravo časopisi koji govore o tim čudima, demonskim čudima, koje čine razni okultisti. U demokratiji možete da verujete u kogod hoćete Boga, jer demokratija podrazumeva da je država sekularna. Znači, veruj šta god hoćeš. Po državnim principima, po državnoj nauci, Bog ne postoji. I to se uči u školama. Znači, Bog ne postoji. To je glavna osobina demokratije. Nema Bog, Bog ne postoji. Sa aspekta nauke. A ti veruj šta god hoćeš. Veruj koga god hoćeš Boga. To je koncept demokratije koji danas je dominantan na planeti u kojoj mi živimo. I znači, ti ako ne poznaš teologiju, ne održavaš duhovnu higijenu, znači da budeš prevaren su ogromne šanse, bit ćeš izmanipulisan na razne načine. I Bog kaže, onaj koji čini čuda i poziva te da služiš drugim bogovima, odnosno demonima i sotoni, jer svi ti lažni bogovi su demoni, odnosno sotona, oni te navlače na smrt, na destrukciju, takav čovjek koji te navlači na smrt i na destrukciju treba da se likvidira. Po biblijskom zakonu u teokratiji. Izvan teokratije to ne važi. Izvan teokratije rade ljudi šta hoće. Koliko im Bog dopusti, znači luda kuća. Ali u teokratiji Gde je Bog car, gde je Bog vladar. Ovo su zakoni koji treba da se primenjuju. 
Naravno, ovi zakon ne može da se primenju u demokratiji. Demokratiji, mi sad samo pričamo hipotetički šta bi bilo u teokratiji i šta se nekada radilo u teokratiji. Po Bibliji bit će obnovljena teokratija, o tome ćemo čitati, ali sad pričamo o jednom fenomenu sa kojim smo se susreli, a to je da Josif sanja san. I on kaže... Kaže, nasred njive smo vezivali snopove i tada se moj snop podigao i stao uspravno, a vaši snopovi su ga okružili i poklonili mu se. Ovi su odmah shvatili o čemu se radi. Kaže, da nećeš da nam budeš car među nama, da nećeš možda da vladeš nad nama. Tako su našli još jedan razlog da ga mrze. A mi ćemo sad vidjeti da li ovaj san da li će se ispuniti ili neće. I da li je ovaj san u suprotnosti sa Božim zapovestima i sa Božim zakonima sa kojim su oni bili upoznati? Čitamo dalje deveti stih. Posle toga on je usnio još jedan san, pa ga je ispričao svojoj braći. Usnio sam još jedan san, a to su sunce, mesec, jedane zvezda, klanjuju se predavnom. Kada je to ispričao svom ocu i svojoj braći, otac ga je prekorio. Šta znači taj san koji si usnio? Da se nećemo možda ja i tvoja majka i tvoja braća klanjati pred tobom do zemlji. Njegova braća su postala ljubomorna na njega, ali njegov otac je čuvao te reči u svom srcu. Znači, on kaže sunce, mesec i zvezda i danje zvezda se klanjaju predavno. To sam kaže sanjao. On, dečko od 17 godina, momak, još malo pa da se ženi, to njima ispričao. Braća se još više razgnevila. Znate, kad vi ljudima pričate o istini, o moralu, znači vi živite nemoralno, zato što živite nemoralno. Zato će neko drugi nad vama da vlada. Vrlo jednostavno. To se njima ne sviđa. To je kao kad biste došli u kafanu pa alkoholičarima pričali o štetnosti alkohola. To im se neće svideti. Ja sam preki dan prolazio tu u Leskovicu, bio nešto u pošti, prolazim i ima neka mala kafanica, onako ona, onaj krš od kafane, ona birtija što se zove, i sede za stolom četvorica ljudi, ovako mlađih, i ja prolazim i ona jedan lupa na izlogu od kafane, i ono, i maše pozdravlja, ja rekao, zdravo, zdravo, aj, dođi se vrati, i vidim oni da se pozdravlja, i ja uđem unutra, oni su i mrtvi pijani, znači mrtvi pijani. Gde si, miroljube, ono, znaš, ono, Kako je, momci, dobro, evo, ajde, hoćeš da popiješ pići, rekao, žurim, čekam, ajde, jednu, rekao, samo odlično, ajde, može ovo malo, rekao, može, umereno, znači, umereno može, rekao, to medicina pokazuje, znači, može, umereno, i ja sad njima sve fino, pozdravio se, oni umereno, ono, glave im se ljuljaju, razumeš, znači, da sam ja njima počeo da pričam o štetnosti alkohola, oni bi me, oni bi se drugčije pozdravili sa mnom, ali, znači, Kad dođu u kafani, nema što da pričate ljudima o štetnosti alkohola. Kad i mnogi lekari promovišu umerenog konzumiranja alkohola. Tako da on je njima ispričao šta je sanjao. Šta mu je Bog rekao. Ali on je, taj sanj je bio očigledno toliko upečatljiv da on to nije mogo da prećuti. On nije mogo da prećuti. I ovaj sanj će biti vrlo bitan za kasniji razvoj događaja. Evo da vidite kako je Bog delao preko Josifa, preko ovog Jednog od najznamenitijih ljudi u ljudskoj istoriji. Čitamo od 12. stih i nadalje. Jednom su njegova braća otišla da pasu u stado svog oca blizu Sihema. 
Posle nekog vremena Izrael reče Josifu, zar tvoja braća ne čuvaju stadu blizu Sihema? Hajde da te pošaljem kod njih. Na to mu on odgovori, evo me. Otac mu zatim reče, molim te, idi tamo i vidi da li su tvoja braća živa i zdrava i da li je stado dobro, pa mi onda javi. Tako ga je on poslao iz doline Hevrona i on je otišao prema Sihemu. Kasnije ga je neki čovek našao kako luta po polju, pa ga je upitao, šta tražiš? On odgovori, tražim svoju braću. Molim te, kaži mi gde čuvaju stada. Čovek mu reče, otišli su odavde jer sam ih čuo kako govore, hajdemo u Dotan. Tako je Josif pošao dalje za svojom braćom i našao ih je kod Dotana. Iako je Josif bio jedan od nemlađih sinova Jakovljevih, odnosno Izraelovih, otac je najviše u njega imao povrenje. I kaže, idi vidi gde su ona tvoja braća, oni moji sinovi problematični što prave probleme. Idi, vidi tamo gde si, nađi. Pa mi javi li sve u redu? Da nisu naprili neku štetu, neko zlo. I on ga je poslao da ih traši. Kada vidimo gde je bio lociran Jakov, odnosno Izrael, a gde je Sihem i gde je Dotan, vidimo da to nije mala razdaljina. Ovo mesto gde će Josif odnosno gde je Josif našao svoju braću Dotan, je vrlo bitno mesto u biblijskoj istoriji, zato što u tom mestu Dotan će se desiti nešto značajno u životu Josifa, to ćemo sada čitamo, jednog znamenitog čoveka, jednog velikog čoveka u Dotanu, i iz Dotana kreće, možemo da kažemo, jedna slavna karijera ovog Josifa, ovog pobožnog mladića, koga je njegov otac najviše vola. U Dotanu je, kasnije, u tom mestu je živo jedan od najvećih božih ljudi u istoriji, koji se zvao Jelisije. I taj Jelisije, Bog je preko njega čuvao tu teokratsku državu koja je formila, državu Izrael, i onda su okolni narodi pokušavali da napadnu Izrael. Međutim, Bog je stalno preko Jelisija javljao izraelskom caru šta ovi neznabošci satanisti spremaju. I Dotan je vrlo znamenito mesto i pročitat ćemo taj događaj za Dotan, ili u Dotanu živeo taj čuveni prok Jelisije. Znači, otićemo u drugu knjigu o carevima, šesto poglavlje, osmi stih. Znači, druga carevima, šesto poglavlje, osmi stih. I pročitat ćemo Zato što je ovo vrlo značajno, da ga ja ne prepričavam. Znači, čitamo druga carevi, znači, tu je obnovljena teokratija, bila je država Izrael i Bog je imao svog čoveka koji je bio u Dotanu, u ovom mestu gde je sada došao Josif. I vidjet ćemo veliku sličnost između ovog Jelisija, proroka Jelisija, Božih čoveka, iz Josifa, takođe Božih čoveka. Čitamo od osmog stiha. Car Sirije je bio u ratu sa Izraelom. On se posavetao sa svojim slugama i rekao im, ulogorit ćete se sa mnom na tom i tom mestu. Tada je Boži čovek poručio caru Izraela, čuvaj se da ne prolaziš tuda, jer tamo dolaze Sirijici. Tako je car Izraela poslao poruku u ono mesto za koje mu je rekao Boži čovjek. 
Jelisije ga je upozoravao, a car se držao podalje od mesta za koje ga je upozorio. To nije bilo samo jednom ili dva puta. Znači, car Sirije skupi vojsku i kaže tamo će da prođe izraelski car. Napravite mu zamku. Tu ga sačekajte, tu se ologorite kad prođe, pobite ih. Međutim, Bog javi Elisiju. Vidi, ovi planiraju to, to i to, i ovaj javi izraelskom caru. I ovaj ne ide tamo, a planiraju. I to je radio više puta. Čitamo dalje. Pokvarili se planovi sirijskog cara. I sad šta kaže sirijski car? 11 stih. Car Sirije se zbog toga razgnevio u svom srcu, pa je pozvao svoje sluge i rekao im, zar mi nećete reći ko je od naših za cara Izrela? Jedan od njegovih slugu odgovori, nije niko gospodaru moj, care, nego Jelisije, prorok u Izrelu, govori caru Izrela ono što ti kažeš u svojoj spavačoj sobi. A on reče, pođite i vidite gde je da pošaljem ljude i da ga uhvatim. Kasnije su mu javili, eno ga u dotanu, on je odmah poslao tamo veliku vojsku s konjima i bojnim kolima. Oni su došli noću i opkolili grad. Znači, car Sirije kaže, imamo špijuna u našim redovima. Neko javlja izraelskom caru šta mi planiramo. Otkrite tog špijuna. Međutim, očigledno da su Sirici imali svog špijuna u izraelskim redovima i njihov čovek, špijun, koji je špijunirao izraelce, On kaže, nema špijuna care kod nas, među nama siricima. Nego ima Jelisije, prorok u Izraelu, na hebrskom Eliša. Prorok u Izraelu kaže, govori caru ono što ti kažeš u svojoj spavaćoj sobi. Sve što ti misliš i što kažeš, Bog zna, javlja Jelisiju, Jelisije javlja izraelskom caru. I sad ovaj mesto da kaže... Čovječe, kakav je to Bog, moćni Bog, čovječe, kad može tako da, takve stvari da radi. Daj da se mi okrenemo tome Bogu. To je treba da kaže car sirijski. Međutim, šta kaže car sirijski? Kaže, pođite i vidite gde je da pošaljem ljude i da ga uhvatim. On će da uhvati Jelisija. Kaže, eno ga u dotanu, ovi mu javili stručnjaci. Kaže, on je odmah poslao tamo veliku vojsku s konjima i bojnim kolima. Znači, krstareće rakete, avioni, tenkovi, šalje, celu ekipu. Tadi su bili tenkovi krstareće, ali i bojna kola. Velika vojska sa konjima i bojnim kolima. I došli noći od koli grada. Otišli, pazite koliko vojsko on šalje na jednog čoveka. Koliko on njima smeta. I sad, da su ono vreme postojali kladionice, da li će sirijska vojska uhvatiti proroka Jelisija i poslati ga Međunarodnom sudu za ratne zločine? Pošto je on problematičan. Uništava kolektivnu kolektivni imunitet. Tako. I on poslao vojsku i bojna kolja i tako dalje. I čitamo dalje od 15. tika šta se dešava. Kad je sluga Božjeg čoveka ustao ranu ujutru i izašao napolje, ugledao je vojsku koja je opkolila grad s konjima i bojnim kolima. Tada sluga reče Jelisiju, 
Jao, gospodaru, šta ćemo sad? Znači, sluga, je li si imao svog slugu? Ima neko ko mu je tu pomagao. I taj sluga ustao ujutru. Probudio se. I kad se probudio, vidio veliku vojsku. Sluga Božih čoveka, je li si sluga? Kaže, jao, gospodaru, šta ćemo sad? Gotovi smo, vojska, gledamo. 16. stih, šta kaže Jelisije? On odgovori, ne boj se, jer naših ima više nego njihovih. Pazi šta kaže Jelisije, kaže naših ima više nego njihovih. Kojih naših? Ja i ti sami, kojih naših? Čitaj dalje, 17. stih. Jelisije se pomolio, gospode, molim te, otvori mu oči da vidi. Gospod je otvorio oči sluzi koji je video brda puna plamenih konja i kola suda oko Jelisija. Znači, Jelisijev sluga nije video nešto što je video Jelisije. A šta je to? Znači, oko grada je bila vojska. Sirijska vojska. A iza njih je bila, je video brda. Puna plamenih konja. I kola svuda oko Jelisija. Plamena kola. Vidjet ćemo kasnije vidjeti ta plamena kola kako se opisuju i kako su ona povezana sa anđelima. Znači, okolo dotane je bila anđelska vojska. Ali ovaj to nije video i kaže, molim te Bože, otvorim oči. Znači, ovaj je video, a ovaj nije video. Kako je ovaj video? Je li si ovaj nije video? Njegov sluga. Zato što postoji duhovno čulo, duhovni vid. Da bi se videlo u duhovnom smislu mora da se poznaje teologija i mora čovjek da bude povezan sa Bogom. Onda postoji duhovni vid. Isus kaže, oko je videlo telo, ali misli na duhovno oko. Ako je oko bolesno, svoje telo bolesno, ako si duhovno slep, onda ne znaš da prepoznaješ šta je dobro od lošeg i loše ćeš da prođeš u životu. Otvori mu oči, gospode. Otvaranje očiju ćemo da čitamo još u dva stiha u Bibliji, koja su vrlo bitna. Počitat ćemo u psalmu psalam 119, 18. stih. Znači, 119. psalam, 18. stih. Vrlo bitna stih. Kaže car David, tad je on bio, kaže car David, on je bio pastir, isto ko što je Josif bio pastir. Slušajte šta kaže car David. Otvore mi oči da bih vidio lepotu zakona tvoga. Pazite šta on kaže Bogu. Otvori mi oči, gospod, da bih vidio lepotu tvog zakona. Otvori mi oči da vidim koliko je lepo živjeti moralno. Otvori mi, sam duhovno slep. I vrlo često ljudi nisu u stanju da reše svoje probleme. Zato što imaju probleme i ne znaju da ih reše zato što su duhovno slepi. Zato što im duhovno čulo je zakržljalo jer ga ne održavaju, jer ne brinu njemu. I kada je bila osnovana teokratska država, to već ćemo kasnije čitati, bilo je situacija kad ljudi nisu znali da reše određene probleme. Čitat ćemo Peta Mojsijeva 17. pogledaj. Šta se dešavalo kad ljudi imaju probleme? Jer su duhovno slepi, 
Peta Mojsija, 17. poglavlje, osmi stih. Slušite šta kaže Bog u teokratskoj državi. 17. poglavlje, osmi stih, Peta Mojsijeva. Ako ti je teško da presudiš u nekom slučaju, u nekom sporu u tvojom gradu, bilo da je prolivena nečija krv, bilo da je podignuta neka tužba ili da je počinjeno neko nasilno delo, tada ustani i idi u mesto koje gospod, tvoj bog, izabere. Idi kod levitskih sveštenika i kod sudije koji budu služili u to vreme, pa pitaj njih, a oni će ti reći kako treba da se presudi. Zatim učini onako kako ti oni budu rekli u onom mestu koje gospod izabere. Savjesno postupaj po svemu onome čemu te budu poučili. Postupi po zakonu na koji ti ukažu i po presudi koju izreknu. Ne ostupaj ni desno ni levo od onoga što ti kažu. Ako se neko drsko ponaša i neće da posluša sveštenika koji tamo stoji da služi gospodu, tvom Bogu ili sudiju, taj neka se pogubi, ukloni zlo iz Izrela. To će čuti ceo narod i obuzeće ga strah, tako da više neće drsko postupati. Znači, u teokratskoj državi je Bog car i on daje zakone. Čovjek ako ne živi u teokratskoj državi može to da primenjuje na svom porodičnom nivou, individualnom, koliko može, ne može na državnom. Ali u državi koja je teokratska, koja će biti osnovana kasnije u istorijskom periodu, čitat ćemo kasnije u vreme Mojsija, Isusa Navina, U toj državi je Bog car, vladar, i on daje zakone koji su zapisani u Bibliji. I po tim zakonima treba da se živi i po tim zakonima treba da se sudi u slučaju da neko počini krivično delo. Znači, po tim zakonima se živi i po tim zakonima se sudi. I bili su ljudi, sudije, koji su bili raspoređeni u celom narodu. Bile su sudije nad deset ljudi, nad pedeset, nad sto, nad hiljadu. I onda na lokalnoj zajednici, lokalnoj zajednici, postoji sudija, znači to su bila male komune, sela. U okviru jednog bratstva ima deset muških glava, deset glava porodice, nad njima postoji jedan sudija koji rešava lokalne probleme. Ako ne može da reši problem, ima ovaj nad pedeset koji rešava. Nad sto, nad hiljadu, kao više instancije u sudu, u pravosuđu. Tako i u vojsci. Postoji desetar na deset ljudi. Pa postoji zastavnik ili vodnik na 50 ili na 100, pa onda kako ide dalje zastavnik prve klase ili kapetan, kapetan prve klase, tako dalje. Znači, postoje razne nivoji. I tako je država uređena, kao vojna formacija. S tim što su oficiri sudije. Međutim, kaže, ako ti je teško da presudiš u nekom slučaju, ne znaš da rešiš problem. Postoji vrhovni sudija u Izrelu, u teokratskoj državi, vrhovni sudija. Vrhovni sudija stoluje njegovo sedište u Jerusalimu. I u Jerusalimu se nalazi hram gde je Bog pristoja na poseban način. Znači, Bog je pristoja na poseban način u Jerusalimu, u hramu, koji je nekada postoji, sad ne postoji. I u tom hramu sveštenici su najviši teološki autoriteti. Oni žive moralno, 
oni to primenjuju u praksi, upražnjavaju određene obrede koji ukazuju na Boži plan spasenja. Oni se ne bave zarađivanjem novca, imaju komad zemlje na kome mogu da se prehrane, ali oni žive skromno, u smislu da se bave duhovnim stvarima. Njima ne trebaju automobili, jahte i tako, to njih ne interesuje. Njihovo nasledstvo, kako pišu u Bibliji, je Bog. Njih interesuje duhovne stvari. Voli da se bave teologijom, da žive u prirodi, imaju porodice, imaju komad zemlje da se prehranjuju, niko ne treba da ih izdržava na neki poseban način. Ali, za posao koji oni rade, odvaja se, ostali narod odvaja desetak, da bi oni mogli da funkcionišu, u smislu da se posvete svemu što je potrebno u hramu, jer u hramu postoje određeni hlebovi koji se tu iznose, koji ukazuju, beskrasni hlebovi koji ukazuju na mesiju koji je bez greha, postoji neka, vidjet ćemo kasnije, postoji jedna svetiljka koja se zove Menora, sa sedam krakova, koja ukazuje na Boga, koja je svetlo sveta, i tako dalje, i tako dalje, vidjet ćemo šta se postoji u tom hramu, i za održavanje tog hrama potrebno su sredstva. I kaže, ako ti nešto nije jasno, ako imaš neki problem, ne možeš da rešiš na lokalu, posađali se, potukli se, ovaj ovo gubio, ovaj okrao, ne znaš da rešiš. Dođeš kod čoveka, kome je Bog otvorio oči. Zašto mu je Bog otvorio oči? Zato što je on izabrao da mu Bog otvori oči. On se bavio teologijom, on je čitao sve to pismo. Narod većinski nije zaintrosan nešto mnogo da se bavi teologijom. Narod oće, jedi pive, seli se, tako i tako dalje, i onda, pošto nemaju dobro duhovno čulo, dođeš kod čoveka koji ima dobro duhovno čulo. I dođeš kod njega da se posavetuješ. U Jerusalim. Ti sveštenici nisu mogli da zastrane, jer ukoliko bi zastranili, Bog bi ih likvidirao. Međutim, ukoliko bi bili uporni da zastranjuju, i narod to podržava, onda bi Bog ih pustio niz vodu, i onda bi došlo do uništenja hrama, i do ukidanja teokratske države. Kao što se i dešavalo u istoriji, nekoliko puta. Dva puta je razaran hram u Jerusalimu. Jedan put je razaran kad je Izrael bio teokratska država. U samom slučaju, jako je bitno to što kaže Elisije. Otvori mu Bože oči da vidi. I zato je bitno, kada uzmemo da čitamo sve to pismo, pre čitanja da se pomolimo Bogu i kažemo molim te Bože, otvori mi oči da vidim. Ovo je jednostavan tekst. Ali, pomozi mi da razumem, jer džavo će da skoči da mi stavi crne naočare, da to ne vidim, pa će da dođu stručnjaci sa strane koji će da kažu, jao, šta to čitaš, to su gluposti, to su izmišljene priče, to su bajke, itd. Pomozi mi, Bože, da ja prepoznam. Otvori mi vid, kao što kaže car David, koji je bio pastir, isto ko Josif. Josif. Vidjet ćemo kakva je sličnost između Josifa i David. Kaže David, gospode, otvori mi Oči da vidim lepotu zakona tvoje, lepotu Tore tvoje. Tora je ovo što sad čitamo prvih pet knjiga Biblije, to se zove Tora. To je srž, to je najvažniji deo Biblije, prvih pet knjiga. Tora ili učenje na hebrejsku. Tora. To je najvažniji. To, ko ne zna Toru, učenje tih prvih pet knjiga, on ne može ništa posle da razume. Jer tu je suština, tu je stvaranje sveta, tu su zakoni, tu je sve ono što je fundamentalno, to je tablica množenja u teologiji. Tora. Učenje. I mi se sad bavimo učenjem, fundamentom. Bog je se otkrivao Josifu na poseban način. 
kao što ovdje vidimo. Tako da, sve ovo što se sad dešava sa Josifom, dešava se u Dotanu. Vrlo važno mesto, Dotan. Kasnije ćemo da čitamo Elisiju, sad smo ga spomenuli usput. I iz Dotana kreće jedna nevjerovatna avantura ovog Josifa. I on je došao u Dotan kod svoje braće. I šta se dešava kad su braća videla Josifa? 18. stih. Oni su ga ugledali iz daleka i pre nego što im se približio, lukavo su smisali kako da ga ubiju. Zato su jedan drugom rekli, evo dolazi onaj koji snove sanja. Hajde da ga ubijemo i da ga bacimo u neku jamu za vodu. Reći ćemo da ga je proždrala neka opasna zver. Da vidimo onda šta će biti od njegovih snova. Kada je Ruim to čuo, Pokušao je da ga izbavi iz njihovih ruku. Zato je rekao, nemojmo pogubiti njegovu dušu. Zatim je još rekao, nemojte proliti krv, bacite ga u ovu jamu koja je u pustinji i ne držite ruke na njega. On je nameravao da ga izbavi iz njihovih ruku i da ga vrati ocu. Dakle, braća kad su videla Josifa, kaže, ajde ga ubijemo. Kaže, bacit ćemo u ovu cisternu, jamu za vodu, tu da se skupila kišnica, tu ćemo da ga bacimo, A reći ćemo ocu da ga je proždrla neka divlja zverka. I sad pazite ko se tu, preko koga Bog izbavlja Josifa. Preko Ruvima. Ruvim najstariji sin Jakova, odnosno Izrada. To je onaj Ruvim što je pronašao mandragoru, halucinogenu biljku, pa dao svoje mamici ili... Ruvim koji je legao sa inočom svoga oca. O njemu smo pričali. Bog preko njega deluje i spašava Josifa. Ispada da je Ruvim bio bolji nego ovi ostali. Po mnogim pitanjima. Pogledajte preko koga Bog deluje. Tako da ne treba mi ljude da odbacujemo on je ovo, on je ovo, ovo je radio ovo. Jel ima kod njega nešto pozitivno? Radi nešto, jel ima nešto dobro kod njega? Jel Bog nešto uradio dobro preko njega? To je kriterijum koji Bog koristi. Ovo nije teokratija, ovo je luda kuća. Evo vidite šta se radi kroz istoriju. Luda kuća. Evo čitali smo. Ovo je tek početak, tako ćete da vidite posle šta se radi. To se sve isto od nas radi. Ali gledajte kako Bog deluje. Bog preko ruvima kaže nemojte da ga ubijemo, daj da ga bacimo u jamu. Jer je hteo da ga izbavi. Ruvim. Onaj problematični lik o kome smo pričali. Šta se dešava dalje? 23. stih. Kada je Josif došao kod svoje braće, oni su s njega svuhli dugu prugastu haljinu koju imao na sebi. Zatim su ga uzeli i bacili u jamu. Jama je u to vreme bila prazna, u njoj nije bilo vode. Znači, kad je Josif došao, ovi su poslušali to što je rekao Ruvim, jer Ruvim je najstariji brat među njima bio, verovatno imao najveći autoritet. Skinuli su mu tu prugastu haljinu, to delo koje mu je otac poklonio i kaže, bacili su ga u tu cisternu za vodu, ali ona je bila prazna jer su je vjerojatno potrošili, očigledno da je ovo bio negde tamo negde jesen jer tad su obično cisterne ispražnjene na jesen i onda kreće tamo kreću kiše prema ovom paganskom kalendaru tamo 10. mesec oktobar kreću kiše znači ovo se vjerojatno dešava negde u septembru, pa ima paganskom kalendaru. Vidjet ćemo, biblijski kalendar nema u septembar, oktobar, nego imaju drugačiji nazivi za mesece. 
ali čisto da osetimo kad se ovo dešava. Znači, Ruvim je uspeo da ga spasi i da ga ne ubiju. Odlično. Čitamo dalje, 25. stih. Zatim su seli da jedu. Kad su podigli oči, videli su kako iz Galada dolazi karavan Ismailaca s kamilama natovarenim mirisom, balzamom i korama od drveta koje sadržaje smolu. Sve su to nosili u Egipat. Tada je Juda rekao svojoj braći, kako nam je korista ako ubijemo svog brata i sakrijemo njegovu krv? Hajde da ga prodamo Ismailcima i ne dižimo ruke na njega. Ipak je on naš brat, naše telo. Tako su poslušali svog brata. Tada su naišli medijanski trgovci. Zato su braća izvukla Josifa, izvadivši ga iz jame i prodali ga Ismailcima za 20 srebrnika i oni su ga odveli u Egipat. Znači, oni bacili brata u jamu i seli lepo da jedu. Pravi krimosi, razumete. Zapreve šteto i onda se jedu piće. Tako, jevaj tako. Stručnjaci. Međutim, tad dolazi karavan trgovaca koji ide za Egipat. I tu je bio Juda, jedan od od braće i kaže nemamo nikakvu korist toga što ćemo ga umijemo. Da li ga prodamo u Egipat ovim trgovcima, oni će ga odvesti u Egipat, više ga nećemo vidjeti, uzet ćemo neke pare. Ovi kad ga prodamo njima, on je završio karijeru u Egiptu. Tamo će da bude rob, tamo će da ga maltretiraju, da ga šikaniraju, ima životni vek, robova je kratak, maltretiraju ih da rade, imaju loše uslove za život, posle izvesnog vremena, posle izvesnog broja godina umru, to je sudbina robova. I ovi, uzet ćemo pare, čim su čuli pare, to ljudi vole pare, pare ljude kvare, tako. Oni ga prodaju ovim madijancima, karavana Ismailaca i dobili su 20 srebrnika. Vidjet ćemo kasnije kakvo upoređenje između Isusa Hrista i Josifa, veliko upoređenje, velika sličnost. Samo što je Isus prodat za 30 srebrnika, a Josif je prodat za 20 srebrnika. U svom slučaju oni su njega prodali i ovi im platili 20 srebrnika, uzeli Josifa i prodali ga u rob. I znači, u stare vremena ljudi su nasilno odvođeni u robstvo. Danas ljudi dobrovno idu u robstvo. Idu da budu robovi za gazdu, da rade, da žive po betonskim kavezima. U stara vremena je nivo morala bio na višem nivou i osjećaj za dostojanstvo, danas je to na mnogo nižem nivou. I oni će ga tamo odvesti u Egipat, ko ga kupi, on je njegovo vlasništvo. I ovaj mora da sluša sve što mu gazda kaže. Gazda mu obezbeđuje stan, hranu i tako dalje. I radi kod gazde. I oni su njega prodali. Čitamo dalje šta se dešava 29. stih. Kad je Ruim došao do jame i video da Josifa više nema u njoj, razderao je svoje haljine. Onda je otišao kod svoje braće i povikao, nema deteta, šta ću sad? Tada su uzeli Josifa u dugu haljenu, zaklali jarca i nekoliko puta umočili haljinu u krv. Posle toga su tu dugu prugastu haljinu poslali svom ocu i poručili. Našli smo ovu haljinu, molim te, vidi da li je to haljina tvog sina ili nije. Kad ju je bolje pogledao, povikao je. To je haljina mog sina. Josifa je sigurno proždrla neka opasna zver. Rastrgala ga je na komade. Tada je Jakov razderao svoj ogrtač, vezao kostret oko bedara i dugo tugovao za svojim sinom. 
Svi njegovi sinovi i sve njegove kćeri pokušavali su da ga uteše, ali on se nije dao utešiti, već je govorio Stugom ću sići kod svog sina u grob. Tako je jako oplakivao svog sina. U Egiptu su Madijanci prodali Josifa Petefriju, faraonovom dvoraninu, zapovedniku telesne straže. Dakle, Ruvin kad je došao i kad je vidio, on vjerojatno nije bio tu kad su ovi prodali Josifa, on je, kaže, razderao haljine svoje. I to je jedan običaj koji je postojao na Bliskom istoku, kada je nešto jako tužno, kada je nešto, to je simbol razdiranja srca, prepuklo mu srce. I onda je uvati ovako i pokida svoje haljine. To je bio jedan običaj. On je razderao svoje haljine kao simbol razdiranja svoga srca. I to ćemo kasnije vidjeti, nešto slično se desilo kada Isus bude bio razapet na krstu, kaže, razderala se zavesa na hramu. A ta zavesa je delila svetinju od svetinje nad svetinjama. U svetinje nad svetinjama je bio kovčeg sa zapojstima. Ispred toga je bila zavesa. Ta svetinja nad svetinjama da je bio kovčeg, to je srce hrama. Srce hrama. I tu se pokidala zavesa. Razderala se zavesa. Razderalo se Bože srce. Tako Ruvim. Ruvim je pokidao svoje haljede kao simbol razdiranja svoga srca zbog toga što je učinjeno sa sa Josifom. On je mislio njega da izbavi. Biće tu u jami, u ovoj cisterni za vodu, pa kad se malo smira ovo ono, ja ću da ga izbavi. Međutim, ovi ga prodali. I doneli su zaklali Jarca, natopili krvlju njegovo odelo i odneli kod oca da nije ovo tvoj, od tvojeg sina. I otac se šokirao kad je video, poverovo je. Niko se tu nije našao od ove braće da kaže, ej, tata, izvini, slagali smo te. Evo da ti ja kažem. Svi su bili solidarni lažovi, je li tako? I to je jako potreslo Jakova, odnosno Izraela. On je obukao kostret, to je odelo od grube kamilje dlake, od grube kozje dlake. To je najsiromašnija garderoba. To je simbol, onako kad čovjek tuguje, onda obuče onda se ponizi, hoće da se ponizi na jedan poseban način pred Bogom i nije mu u stilu kao da mu nije do života ono jako je tužan i onda obuče nešto najgrublje, naj siromašnije i tekst kaže da su ovi madijanci prodali Josifa u Egiptu, nekom Petefriju koji je bio dvoranin na faraonovom dvoru Bio je zapovednik telesne straže. Znači, bio šef obezbeđenja. Znači, nezgodan igrač. Šef obezbeđenja. Taj kad dođe sa ekipom, tu trava ne niče. Lomi koske. Znači, u Egiptu je bio zakon, znate kakav, disciplina. Nisu bile nevladne organizacije koje prave proteste. Oni su nezdobani. Pa blokiraju ulici. To u Egiptu gdje je bilo. Zapovednik telesne straže, znači, Ono što oni, ljudi od najvećeg poverenja faraona, koji su njegovo lično obezbeđenje. Oni samo idu tamo gde baš treba, i bilo je vojske i tako dalje. Kod njega je, znači kod najžešćeg čoveka je prodat. Koji nema skrupula. Koji lomi koske, samo, razumete, samo ako se neko nešto pobudi. 
I vidjet ćemo šta se, šta se posle dešavalo s Josifom, ali pre nego što vidimo šta se dešavalo s Josifom, da vidimo šta se još ovde dešavalo sa Josifom braćom, sa njegovim bratom koji se zvao Juda, koji je predložio da se Josif proda Madijancima i smelivim sinovima u Egipat. Čitamo 38. poglavlje od početka. U to vreme Juda je otišao od svoje braće i razapeo svoj šator blizu jednog čoveka, jednog od Olamca, koji se zvao Ira. Tamo je Juda video kćer nekog Hananca, koji se zvao Suva. On ju je uzeo za ženu i legao s njom. Ona je zatrudnila i rodila sina, kome je on dao ime Ir. Opet je zatrudnila i rodila sina, kome je dala ime Oman. Onan. Zatim je rodila još jednog sina i dala mu ime Sala. Kad je njega rodila, Juda je bio u Ahsivu. Pazite, Juda došao kod nekog Hananejca, kod nekog Paganina. A biblijska zapovest, i pazite, on je došao kod njega i tamo je vidio nekog čer i sidela mu se ova čer i on je uzeo za ženu i lego s njom. Pazite, biblijska zapovest, to ćemo kasnije čitamo, bit će zapisano. A ovde su oni to odlično znali. Juda je znao, nemoj da se ženiš sa njihovim ćerima, kaže Avram, neću sin da mi se ženi sa ćerima hananskim, idi tamo od moje familije dovedi mi ženu za mog sina. I ovaj Juda znao je i za događaje za vreme potopa. Znao je. Kako su se sinovi Boži ženili s kćerima čovečim i kako je nastala moralna dekadencija. On se ženi sa hananskom devojkom. Uzeo za ženu. Nikog nije pitao. Mesto pitao oca. Ma kaki? On je pametan. Stručnjak, on zna. Oženio on hananku, ali ima tu Bog koji sve to gleda. I oženio kćer nekog hananca, ne spominje se nikako se zvala, neka problematična. Ona je zatrudnila rodila sina, kome je dao ime Ir, pa je opet dala drugome ime Onan. Ovaj Onan će postati u istoriji poznat. Onan, po njegovom imenu, koji će ući u poslovicu. Kaže Bog, imao tebe da napravim poslovicu. Znači, pošto radiš ružne stvari, od tebe ću napravim poslovicu, da po tvom imenu svi znaju kako se štetu pravio i kako si bio budala. Ovaj Onan će da uđe u poslovicu do dan danas. Čak se koristi u medicini. Njegovo ime. Ušao i u poslovicu i u medicinu ovu. Akreditovanu licenciranu medicinu. Zatim je rodila još jednog sina i dala mu ime Sala. Kad je njega rodila, Jude je bio u Aksivu. Čitamo dalje. Znači, oženio Paganku koja mu rodila tri sina. Čitamo dalje šesti stih. Juda je za svog prvenca Ira uzeo ženu koja se zvala Tamara. Ali Judin prvenac Ir bio je zaog u gospodnjim očima, pa ga je zato gospod pogubio. Zbog toga je Juda rekao Onanu, lezi sa ženom svog brata, sklopi s njom deverski brak i tako podigni potomstvo svom bratu. Ali Onan je znao da to potomstvo neće biti njegovo i zato je, kad je imao odnos sa ženom svog brata, prosipao svoje seme na zemlju da ne bi dao potomstvo svom bratu. To što je radio bilo je zlo u gospodnjim očima, pa je zato i njega pogubio. 
Zbog toga je Juda rekao svojoj snahi Tamari. Ostani udovica u kući svog oca dok moj sin Sala ne odraste, jer je pomislio, moglo bi se desiti da i on umre kao njegova braća. Tako je Tamara otišla da živi u kući svog oca. Posle mnogo vremena umrla je i suvina kći, judina žena. Juda je neko vreme bio u žalosti. Zatim je zajedno sa svojim prijateljem Irom od Olamcem otišao u tamnu kod ljudi koji su strigli njegove ovce. Tada su Tamari javili. Tvoj svekar ide u tamnu da striže svoje ovce. Ona je skinula sa sebe u dovičku odeću, prekrila se maramom, stavila pokrivalo preko lica i sela na ulaz u Enaim, kojim je na putu za tamnu. Videla je da je Sala odrastao, a nju još nisu dali njemu za ženu. Znači, Juda je imao tri sina s ovom pagankom, s ovom Hananikom. I za svog prvenca sina Ira dao mu je ženu, oženio ga sa jednom devojkom koja se zvala Tamara. Ili na hebrskom Tamar. Očigledno da po imenu vidimo da je ova devojka iz neke porodice koja je bliska Bogu. Vidimo po imenu. Koristi se hebrsko ime. Ova druga imena su aramejska, ovaka, onaka. Znači ime ukazuje. Ne možemo da tvrdimo 100%. Ali vidjet ćemo da ova Tamara je bila mudra i pametna devojka. I ono se udaje za sina za sina Jakovljevog. Za unuka Jakovljevog. Jakov je bio znameniti čovjek, Izrael. Udaje se za njegovog sina, za njegovog unuka Ira, čiji je otac bio Juda. I ono se udaje za judinog sina. Međutim, Tes kaže, taj judin prve na cir je bio zao u gospodnjim očima. Ti si sin jude, čoveče. Ne možeš ti da se ponašaš kako hoćeš, kao bitanga najgora. Možeš tamo da živiš među njim nezdaborcima, pa tamo radiš što hoćeš. Ja imam plan sa Izraelom, odnosno Jakovim i sa njegovim sinovima. Kakvi god da su oni problematični, ima kod njih dobri stvari. I Bog to gura. Kaže, Ir je bio zao u gospodnjim očima. Znači, radio gadne stvari. Pa ga je gospod pogubio. Ne piše kako ga je ubio, da li ga je u snu likvidirao ili pustio neku bolest i tako da. To je tehničko pitanje kako ga je Bog likvidirao, nebitno. I to nije ni zapisano u Bibliji. Zbog toga je Juda rekao svom drugom sinu koji se zva Onan. Kaže, lezi sa ženom svog brata, sklopi s njom deverski brak i tako podigni potomstvo svom bratu. U Bibliji postoji zapovest. To ćemo kasnije čitamo u trećoj Mojsevom 18. i 19. pogledu. Ko će možda da čita. U Bibliji postoji zapovest koju su oni tada znali. Da ne smeš da oženiš da čovek ne može da oženi ženu svog brata. Znači ne može. Kaj je priča? Osim ako taj brat pogine i nema muško potomstvo sa tom ženom. Ako nema muško potomstvo sa tvojom ženom, onda je obaveza brata da podigne potomstvo svom bratu. Tako što će da uzme za ženu svoju snaju, znači suprugu svoga poginulog brata, i da joj podigne potomstvo. 
Sa aspekta moderne kulture, sad će ovi evropljeni da prevrću očima, da se skandalizuju i tako dalje i tako dalje. Razumite? U stara vremena, najveće bogatstvo su bila deca. I za devojku je bilo čas da bude deo dobre porodice. Da ima decu iz te dobre porodice. Nisu oni tada bili opterećeni kao danas seksualnim odnosima i da se samo o tome priča i tako dalje i tako dalje. Pričalo se o porodici. Bogatstvo su bila deca, ljudi. I taj odnos, polni odnos ili seksualni odnos, to je bilo nešto nešto sporedno u životu. Nije to bila najvažnija stvar kao ovim današnjim bolesnim, izvitoperenim i perverznim ljudima. I Žena koja je ostala u Dovica, a nimala potomstvo sa, muško potomstvo sa svojim mužem, ona je podigla potomstvo svom umrlom mužu sa svojim deverom. To se zove deverski brak. To nema ništa, to nema ništa nemoralno, to nema ništa, to je deo, znači, da se ona kurvala u demokratiji, to bi bilo okej, ima švalera, ima partnera, to može. To može, to je sve okej. A da ona podigne decu svome umrlom mužu sa devorom, to je skandalozno. A da ide da abortira i ovo, ono to može. To je sve okej. Znači, jedan potpuno drugačiji sistem vrednosti. Zašto su bili bitni sinovi? Zato što su sinovi imali obavezu da brinu o svojim roditeljima. To je jedan od razloga. Svako će vam reći koje roditelj da čerka vredi ko pet sinova. Znači, to će vam svako reći ko ima i čerku i sin. Ali sin, ne bih ja razdvajao čerke od sinova, se razumijem, ali sinovi su jako bitni u tom ratničkom, u tom egzistencijalnom smislu. I zato je bitno da se ima sin, koji će da brine sutra o majici, o ocu, o porodici, koji će da bude preslovnasnik, i tako daj, i tako daj, koji će da brine o porodici i da nastavi da porodica bude znamnita i ugodna pred Bogom. Znači, ne može čovek da oženi ženu svoga brata, to je zabreno po Bibliji, po Božem zakonu. Osim ako je brat poginuo, a nije ostavio muško potomstvo. Onda ima obavezu da podigne potomstvo svoje ženi. Žena možda kaže neću. Ja problem ako nećeš. Znači, mi ti nudimo bogatstvo, ti nećeš. Pa on se meni ne sviđa, nije romantičan. Ja problem ako nećeš. Bit ćeš onda sluškinja tu u domu, on će da dovede neku drugu ženu. Ti kršiš Božu zapis, nećeš da imaš potomstvo, a možeš. Izmišljaš tu neke kerefeke, idi brate, tamo među hanance, pa se tamo ženi. Udaj se tamo, pustit ćemo te, nek te otkupe. Izvoli. Ja vam pričam kakva je psihologija bila ljudi nekada, koji su bili, oni jesu bili problematični, ali su mnogo bolje znali mnogi stvari vezano za moralna pitanja. I kaže... Kaže Juda, svom drugom sinu Onanu, idi lezi sa svojom snajom, udovicom, koja nema muško potomstvo, i podigni joj potomstvo. Ti ćeš posla se ženiš, tebi ćemo nađemo drugu ženu. Mislim, dovešće ti je da ti izabereš, ako ti se ne sviđa, ne možeš se ženiš. Znači, nikoga ne prisiljava. Ali ovde je zapovest da on treba, kao dever, da učini za svog brata, da mu podigne potomstvo. I šta je radio ovaj onan? 
Ali onan je znao da to potomstvo neće biti njegovo. Pa bit će deo porodice. Neće biti njegovo, dobit ćeš ti posle drugu ženu. Jer to je potomstvo njegovog brata. Onan je znao da to potomstvo neće biti njegovo i zato je kad je imao odnose sa ženom svog brata, sa Tamarom, prosipao svoje seme na zemlju da ne bi dao potomstvo svom bratu. Prosipao seme. Dan se to kaže masturbirao ili onanisao. I tako je nastao termir onanisati po ovom onanome paganinu. Ovom paganinu. Mislim, majka mu bila paganka. Pošto mu je majka bila paganka i on je paganin. To što mu je otac bio juda iz dobre familije, majka ga naučila da bude kaka je majka, taka će budu deca. U najvećem broju slučajeva. Zato je bitno kako se čovjek ženi. Znači, ako hoćeš da znaš kakva će ti budu deca, gledaj kakva ti je žena. Jel' hoćeš da ti takva budu deca? Evo, tu ženu koju si izabre, takva će ti budu deca. Hoćeš da ti takva budu deca? Izvoli. Ma ne interesuje me deca, da ovo je lepa, zgodna, važi. To će posle dođe na naplatu. I ovaj onan prosipao seme na zemlju. Odnosno, masturbirao, odnosno, onanisao. To što je radio bilo je zlo u gospodnjim očima, pa je zato i njega pogubio. Znači, Boga likvidirao. E sada, ovaj najmlađi brat, Sala, on je bio još mlad. I kaže Juda svoj snaj i Tamari, začekaj da ovaj Sala još malo odraste, pa ćeš onda za njega, on će da ti podigne potomstvo tvoga muža, preminulog. Međutim, Prošlo je vreme, Juda zaboravio na svoju snaju Tamaru. Sala porasto, nikoja Tamaru ne zove. Je li tako? I šta je Tamara uradila? Čula ona da njen svekar, Juda, dolazi tamo u neko mesto, u tamnu, da striže ovce. Znači, i ona... Došla na ulaz u mesto koje se zvalo Enaim, na putu za tamnu. Tu će da prođe njen svekar. I ona je sa sebe skinula u Dovičku odeću. Bilo je kad je u Dovica i tada se vjerojatno nosila neka crnina i tako dalje. Međutim, ona je to skinula, prekrila se maramom i stavila pokrivaro preko lica. Znači, pokrila lice, da joj se ne vidi lice. Samo se vide oči. I stala na ulaz u mesto Enaim, koje je na putu za tamnu gde će da prođe njen svekar. I tu na ulaz stala od tog grada, tu gde svi prolaze. Tad su bili zidovi oko grada i tu taj put vodi kroz grada. I onda stala na ulaz od grada. Čitamo dalje šta se dešava. Kad ju je Juda ugledao, odmah je pomislio da je bludnica, jer joj je lice bilo pokriveno. Zato je on zastao kod nje pored puta i rekao, Pusti me da legnem s tobom. Nije znao da mu je to snaha. Ona mu na to reče, šta ćeš mi dati da legneš sa mnom? On odgovori, poslaću ti jara iz stada. A ona reče, daj mi nešto u zalog da ga ne pošalješ. On je upita, šta da ti dam u zalog? Ona odgovori, svoj pečatni prsten, lančić i štab što ti je u ruci. On joj je tada dao sve to pa je legao s njom i ona je zatrudnela. 
Posle je ustala i otišla, skinula je maramu i obukla svoju udovičku odeću. Znači, Juda kada je ulazio u grade Naim, on je vidio Tamaru, ali nije znao da je to njegova snaja. Prošlo je dugo vremena, on na nju zaborio, ko zna koliko godina prošlo. Dve, tri, pet, ne znamo, ne piše. I on je mislio da je ona neka bludnica, pošto je pokrala lice. Tada su postojale, dakle, bludnice ili prostitutke koje su to radile za pare. A postojale su i hramske prostitutke. Jer pagani, nezaborci, su tokom istorije obožavali jednu boginju koja se zvala Aštarota ili Aštarta ili Ištar, zavisi kako ko prevodi. I onda su u hramovima te boginje Aštarote ili Ištar žene, paganke, imali period u toku godine kada su u tom hramu služile kao hramske prostitutke. To je bila obaveza svih žena koje su služile tom bogu, pošto je taj bog njima zaštitnik, taj demon, odnosno Sotona. I onda su one tu pokrivale svoje lice, to danas imate u satanskih hramovima, satanističkim crkom, pokriju lice, maska, i onda imaju seksualne odnose. Ovde su one imale seksualne odnose kao hramske prostitutke, u Bibliji se to zove Kadeša, kao Kadoš znači svet a ovo Kadeša kao svetice one su svetice zato što su posećene bogini Aštaroti i onda taj novac koji su dobijali za prostituciju to su davali u hram boginje Aštarote tako se nekada radilo znači glavni sveštnik satanskog hrama je bio onda makro ali bila je prostitucija za pare a bila je prostitucija za hram boginje Aštarote. Tako da ovaj nije znao juda da li ona prostitutka ili za pare ili za hram. To njega nije interesovalo. Njega je interesovalo da on ima seksualni odnos sa tom bludnicom, sa tom prostitutkom. I kaže on joj kao pusti me da legnemo. On kaže može, šta će da mi daš? Kaže dobit ćeš jare iz mog stada. Jare, dok stigne jare, ko će čeka jare. Možete mi daš nešto u zalog. Znači da mi daš nešto, pa kad stigne jare, ja ću tebi to da vratim. A ovo je očigledno bio, kako se to narodski kaže, zapaljen. Sve ću da dam. Kaže šta da ti dam? Kaže daj mi prsten. Ona vidjela njemu prsten. Pečatni prsten. Znači ljudi su nekada imali prsten i onda tu je... Bila neka gravura koja je ukazivala na njega i na njegovu porodicu. I onda on kad se pravi neki dogovor, bio je kad se piše pismo, on se potpiše i onda stavi taj pečeti prste kao pečet. Da se zna da je on to. To nisu imali svi ljudi, to su imali ovako ugledni ljudi. Pečetni prsten. Kaže, pečetni prsten, lančić. Ili kajla, to danas zovu kajla. Znači ima baja kajlu. Znači da ne mislite samo da danas imaju ovi... Razumete što se šire imaju lančiće one, zlatne, kajla. Imao je i juda, znači prsten, kajla i imao štap. To nije bio običan štap, to je bio neki štap. Tako danas koriste ovi, u mnogim verskim zajednicama koriste neke ovako lepe, izrezbarene, pozlaćene štapove. Znači prsten, lanče i štap. 
I ona je to videla da je to pozlaćeno. Kao daj mi te tri stvari. Ovo je kaže evo ti. Iako to vredi više nego jare. Evo ti. I on je legao sa njom, juda, i ona je ostala u drugom stanju. Čitamo dalje šta se dešava, 20. stih. Juda je poslao jare po svom prijatelju od Olamcu da bi dobio nazad zalog iz ruke one žene, ali on nije mogao da je nađe. Pitao je ljude iz njedog mesta, gde je ona bludnica koja je bila u Enajimu pored puta? Oni su odgovorili, ovde nikad nije bilo bludnice. Onda se on vratio kod Jude i rekao mu, nisam je našao, a i ljudi iz onog mesta su rekli, ovde nikad nije bilo bludnice. Zato je Juda rekao, neka zadrži ono što sam joj dao da se ne osramotimo. Poslao sam joj jare, ali je ti nisi našao. Dakle, ona je uzela te stvari, otišla kući, a Jude je mislio da će on i dalje tu da bude na tom mestu gde on nju sreo. I on poslao svog čoveka, ovog odolamca, častio ga nešto i kaže, idi od desi jare da mi vrati one stvari moje, pošto one stvari moje vrede mnogo više. Međutim, ovaj nije mogo da nađe. I pita ove u gradu, je li imao? Kaže, nema ovde kod nas bludnice, mi smo svi ovde pošteni, sve moralni ljudi, ili tako? Nema ovde kod nas bludnice, kakve bludnice? Nema bludnice. Ovde sve moralni, pošteni ljudi. Tako. I, kao nema veze što je uzela, imam ja prstenja kako hoćeš, lako će bio čovjek ovako imućan, juda, ili tako? Kaže, ne moraš to da tražiš da se ne sramotimo, da ne čuje da sam bio sa bludnicom. Ne treba mi, napravit ću ja drugi, ima tamo stručnjaka koji pravi zanatlje, on će mi napraviti novi prsten, lančić ima tamo, ću da kupim novi, ima bolji izašao, najnoviji i štap isto. I Juda zaboravi na to. Međutim, šta se dešava? Čitamo 24. stih. Ali oko tri meseca kasnije javili su ljudi, tvoja snaja Tamara odala se bludu i u svom bludu je zatrunela. Tada je Juda rekao, izvedite je da se pogubi i spali. Dok su je izvodili, ona je svom sve krvu poručila, zatrunela sam s čovekom kome pripadaju ove stvari. Zatim je rekla, molim te, vidi čiji je ovaj pečatni prsten, lančić i štap. Kad je Juda prepoznao te stvari, rekao je, Pravednija je od mene, jer je nisam dao svom sinu Sali i više nije legao s njom. Znači, Tamara je zatrudnila sa svojim svekrom i odmah se je saznalo to. U trećem mesecu, u trećem mesecu nije stavljala mnogo veliki, ali se pročula, verovatno i ona rekla, jer je htjela da ubrza neke stvari. I objavila ona da je u drugom stanju. I to su javili i judi. Kaže juda, izvedite je da se pogubi i da se spali. Bludnica, zamisli bludnica. Moja snaja se prostituisala i ostala u drugom stanju. Kaže da se pogubi i da se spali. Jer to je bila zapovest koju je Bog dao. Znači, kaže bludnici ne daj da živi. Te što se kurvaju, znači likvidacija i spaljivanje. Nema da se sahranjuje na groblju i da se diže spobedik. Kako danas. U demokratiji. Kaže, izvedite da se pogubi, da se spali. Jer Juda je bio gazda. I ona je bila, ona je bila njegovo vlasništvo. Kao njegova snaja, deo njegove porodice. I on je bio sudija nad svojom porodicom. I on je rekao to što po Božem zakonu i sledi. Ali pošto je on bio sudija u svojoj porodici, sudija iznad njega je bio Bog. 
a on je zloupotrebljavao svoju sudsku funkciju. I onda on išao da se kurva, je tako? Išao je da legne sa bludnicom, mislio da je bludnica. Ali, evo da vidite s kakim ljudima Bog radi i kako Bog to vodi. Kad, nema ljud, kad Bog nema ljude na, ozbiljne ljude na terenu, šta se dešava? Ali Bog izvede na dobro, kad čovjek, kad čovjek ima pozitivnu tendenciju, kad doće da se bori, kad želi da se promeni. I oni izveli Tamaru da je, da je, da je likvidiraju. Kad su izveli da je likvidiraju, naravno, pred očima svog svekra, pred očima sudije, kaže, zatrudnila sam s ovim čovjekom čiji su ove stvari i pokaže prsten, lančić i štap. I kaže Juda, Tamara je pravednija od mene. Jer nisam hteo da je dam svom sinu Sali. I kaže, više nije legao sa njom. I čitamo dalje šta se dešava. Posljednje četiri stiha za današnju emisiju. Kada je došlo vreme da se poradi, pokazalo se da su njenoj utrobi blizanci. Dok se porađala, jedan od njih pomolio je ruku i babica je odmah uzela crveni konac i vezala mu oko ruke, rekavši Ova je izašao prvi, ali čim je on uvukao ruku, izašao je njegov brat, tako da je ona uzviknula kako prodre. Zato su mu dali ime Fares. Posle izašao njegov brat, koji je oko ruke imao crveni konac, a njemu su dali ime Zara. Znači, nakle, Tamara je rodila dva sina, Faresa i Zaru, sa Judom. I od ovog Faresa će kasnije se roditi car David i rodit će se Mesija Isus Hristos. Znači, judin sin Fares od Jude, preko Faresa, koga je Juda dobio sa Tamarom, kasnije će se roditi car David čuveni i Solomon i Isus Hristos. I Tamara, ova žena, koja je bila poštena, moralna, pravedna, pravedna, koja se borila za svoja prava na najbolji način koji je znala, ona se između ostalog ispomenje u rodoslovu Isusa Hrista, kao što ćemo kasnije čitati, kad budemo čitali evanđelje. I preko nje se rodio, će se roditi ona će biti prabaka Isusa Hrista i cara Davida. Eto, dragi prijatelji, to je bilo sve za ovu emisiju. Ako imate neke pitanja, evo Mila će da kaže. Tako, ako imate neke pitanja, možete da ih postavite na mail komentari biblijat.gmail.com Hvala na pažnji i vidimo se.